0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós. Hoje teremos uma palavra mais que especial com o pastor mais que especial Clésio de Araújo sobre avivamento. Vamos à paz do Senhor, a todos que aqui estão presentes, aos que estão em casa nos vendo e ouvindo, né? Deus seja louvado por esta noite por esta reinauguração, não é? Na volta dos nossos cultos presenciais, saudade, né? Que saudade, rapaz! Não imaginávamos, né? Seja Deus louvado por isso. Seja Deus louvado pela vida do Pastor Marcos, Pastor Ednei, obrigado pela oportunidade de estar aqui, não é? Um havia necessidade, até porque são pregadores, cantores mas franquearam esta oportunidade para estarmos aqui dando uma pequena parcela de contribuição seja Deus louvado pela vida deles, tá bom? bom demais rever aqui meu amigo é rapaz, saudade do Cainon, quantas viagens quantas saídas, né? muito bom, Deus te abençoe, só não trouxe a, 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 a Zabumba lá em casa, né? É, pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Né? Vamos te ver, rever. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho que João escreveu acerca de Jesus. capítulo 2, um texto que conhecemos, mas é o texto que Deus pôs em meu coração para estar ministrando ao coração de vocês esta noite. João capítulo 2 a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canada, Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados, Jesus e os seus discípulos para as bodas, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada, a minha hora sua mãe disse aos empregados fazei tudo quanto ele vos disser e estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus e em cada uma cabiam duas ou três metretas disse-lhe Jesus enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima e disse lhes tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre de sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe, primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, e você diga, graças a Deus, Vou tomar os vossos assentos, eu quero falar sobre é, a água transformada em vinho, não é? este é o primeiro milagre que Jesus Realizou no exercício do seu ministério
1: terreno. É? Uma das, das... Da Bíblia, a do Cristo. Você
0: sabe porquê não é disso que nós queremos falar esta, esta noite. Mas me chama a atenção. Jesus começar o seu ministério no que diz respeito à realização de milagres justamente em casamento, eu não consigo imaginar, entender um Jesus que faz alguma coisa sem propósito, sem razão, sem motivo, que faça alguma coisa para ver no que vai dar, não é? A maior prova disso é aquele texto de João 13, ele lava os pés dos seus discípulos, e eles não entenderam, o mestre, o senhor, o ensinador, o realizador de milagres, aquele que se declara o próprio filho de Deus, lavando os nossos pés, é Pedro até quem diz a ele, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo, e aí Pedro diz, então não lava só os pés, não lava logo o corpo todo, não é? mas no versículo 7, olha a declaração de Jesus, ele diz assim,
1: o que eu faço agora, você entenderão então, a, a,
0: a falta de compreensão é nossa, nunca com isso eu quero entender que estar ali é proposital, estar ali faz parte é, do plano do próprio Jesus, não é? e aí então a gente fica tentando entender por quê? Por que, que ele não começa no templo, o templo que Herodes havia construído? O tempo, oh, por que ele não começa nas várias sinagogas que tinha, na casa de alguns dos discípulos? Não, Caná
1: da Galileia, um casamento. Vocês desta ocasião Jesus está sinalizando a importância do que está acontecendo
0: ali. Jesus vai começar o seu ministério justamente em um casamento, como se quisesse nos dizer a importância que a família tem para ele. E eu vim aqui declarar isso sobre você que a sua família, a sua família, ela é de Deus. Ela é um projeto de Deus. Acho que você não sabe o que eu o que eu estou passando.
1: O oh, irmão, nós o que você está passando? Que esteja ocorrendo, acontecendo na sua casa, no seu casamento, que ele não tenha poder para resolver. Que ele não tenha poder para solucionar. Porque mesmo sendo mestre, dono, é difícil. Porque mesmo sendo o Senhor, qualquer qual, ser humano, Deixa que o ser humano
0: decida. E cabe a nós entender isso esta noite. E convidarmos sempre Jesus. Não é para estar
1: de vez em quando, para fazer parte. Terceira lição.
0: Jesus não está presente. Jesus não foi convidado? Foi. Como é que um lugar que tem a presença de Jesus, tem falta de alguma coisa? Como é que o um lugar que teve o cuidado de convidar Jesus para estar lá, esse lugar vai ter falta? Precisamos falar sobre isso esta noite, que ter Jesus
1: <risos>
0: não nos isenta. Ter Jesus não é a razão, o motivo. De nós não sofrermos, ou não passarmos pelas pelas adversidades, pelos desafios da vida. Ah, às vezes fazemos as seguintes declarações. Quem tem Jesus tem tudo. Ok, eu entendo a declaração. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu entendo a declaração. Mas eu pergunto aos senhores aqui esta noite. Quem dentre vós, mesmo tendo Jesus não tem os seus dias de dores, de lágrimas, incertezas, preocupações, a maior prova disso é esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos enfrentando, Hã? sofremos diretamente nossas igrejas, nossos tempos fechados, Tivemos que nos reinventar, reorganizar, fazermos as coisas de um jeito novo, de um jeito diferente. Mas cadê o nosso Jesus? Como é que Jesus deixa? Como é que Jesus permite? É que você precisa entender que a vida é assim. E ter Jesus não significa que nós não enfrentaremos, que nós não passaremos pelos desafios da vida. Jesus está no casamento e o vinho acaba. Jesus está presente e o vinho faltou. Jesus está na sua vida e essa guerra. Jesus está na nossa vida e esse momento que eu não consigo entender muito bem. Não consigo compreender. Agora, dentro ainda desta ideia de o vinho acaba mesmo ele estando lá, você precisa buscar, você precisa procurar entender por que é que o vinho acaba. Por que, que o vinho falta? Por que é que ele permite? Por que é que ele deixa? Por que é
1: que aconteceu isso?
0: E aí eu posso te dar algumas razões. Primeiro, o vinho acaba, porque o Senhor precisa gerar experiências com Ele experiências diretamente em conhecimento. Quem nunca disse acerca dos mais velhos? Quem nunca disse acerca dos seus avós? Fulano. É muito experiente. O que é que você está dizendo? Ele sabe. Ele conhece. Passou por muita coisa na vida. E por que é que o Senhor está gerando experiência, experiência, conhecimento? Porque a base da fé cristã. O segredo da fé cristã. Ele está justamente em conhecer o Senhor. Não existe ninguém enraizado espiritualmente falando Se não conhece quem é o seu Deus Aleluia Toda pessoa que não sabe quem é Deus Torna-se presa fácil Nas mãos e nas investidas de Satanás Deus então permite passarmos por momentos que, de adversidade De dores, de crise, de guerra, de vales Para que Ele se revele a nós e ao se revelar, saibamos quem é o nosso Deus. Posso te dar um exemplo que confirme o que eu estou falando aos senhores. O Jó. Pensa no sofrimento de Jó. A marada perde dez filhos. Perde as empresas, perde a casa. Mantém a fé, mantenha a esperança, mantém a adoração, mantém a comunhão. Qual é o segredo? Ele diz em Jó 19 25 Porque eu sei Que o meu Redentor Vive A declaração é fantástica, o versículo é fantástico Mas pare para pensar na, na, Nas expressões iniciais Porque eu sei Você está em pé porque quê Jó? Porque eu sei Você não retrocedeu por quê? Porque eu sei Ei Jó, por que você não largou tudo? Porque eu sei Eu conheço ele Oh, Jó, por que, que você não abriu mão de tudo? Porque quem o conhece pode ter momentos difíceis, mas jamais vai abrir mão da presença dele na nossa vida. Oh, o que é que diz o profeta Oséias? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O próprio Oséias vai nos aconselhar que é para conhecermos e prosseguirmos. Em conhecer o Senhor. E à medida que vamos conhecendo, à medida que Ele vai se revelando a nós, as ah, coisas da terra perdem importância. E à medida que as, as lutas, os desafios, as provações surgem, você sabe como é que nós nos posicionamos? Eu sei quem Ele é. Nunca me deixou na mão. Aleluia! Nunca me abandonou. Eu conheço o meu Deus. Por que o vinho acaba, pregador? Segundo, porque o Senhor vai se utilizar. Eu, eu não consigo encontrar outro termo. E como eu gosto de sempre de ser entendido, compreendido. Eu vou usar este mesmo. O Senhor, Ele vai se utilizar. nesta tua é, 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 provação. Desta tua adversidade. Deste momento difícil para glorificar o nome dEle. Só que não para você Para aqueles que estão à sua volta Se o conceito de ser provado é Maior relacionamento, conhecimento À medida que o tempo passa, alguns podem dizer Eu já sei quem ele é, minha fé está enraizada E por que continua sendo provado? É porque tem coisa que não é mais para nós Tem coisa que não é mais para você tem coisa que é ele querendo mostrar o poder dele A glória dele Para aqueles que estão à sua volta <risos> É por isso que tem hora que a gente não quer que ninguém saiba Eu não quero contar nada a ninguém Eu não quero dizer nada a ninguém Talvez você seja como eu Reservado Dificilmente a gente gosta de falar De, de detalhes da, da nossa vida mas tem coisa que torna-se inevitável, as pessoas têm que ver, saber e conhecer. E por quê? Para as pessoas olharem e dizerem: "Eita, já era, né? Tem mais jeito isso não". E agora acabou. Aí o Senhor entra. Opero-me, ai cura, cura, cura uma doença que o médico disse é incurável. Resolve um problema que estava todo mundo Todo mundo dizendo Impossível Aí ele age, manifesta o poder dele Para alguém olhar e dizer Mas como? Aí o nome dele é glorificado Foi o Senhor É o Senhor Glória a Deus Há muitos casos na Bíblia que eu poderia usar como exemplo O Senhor querendo glorificar o nome dele nós continuemos o nosso texto, quarta lição. Versículo 4 é a mãe de Jesus querendo, tentando ajudar. Mas a resposta de Jesus é intrigante. Porque Jesus vai dizer a ela o seguinte, mulher. E eu fico pensando, como é que um filho pode chamar a própria mãe de mulher? Mulher, a coisa fica mais interessante. Que tenho eu contigo? Não é como assim? Não é filho dela? Ainda não é chegada a minha hora. Se nós passarmos rapidamente pelo texto e lermos despercebido, talvez tenhamos a sensação que Jesus, né? Deselegante, o tratamento é esse? Que forma de falar com a própria mãe? Mas você precisa entender que Maria fala como mãe, mas ele não responde como filho. Maria fala como mãe, mas ele responde como Deus. E como Deus, ele pode dizer a ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora pare para pensar. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, Fazei tudo quanto Ele vos disser. Ele disse que vai fazer alguma coisa? Tem isso aqui? Ele deu sinais, De que estava preparando algo para realizar ali? A resposta dele foi, Mulher, que tenho eu contigo, Ainda não é chegada a minha hora Foi essa a palavra Ela tem esta palavra Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora E o versículo 5 ela reúne os empregados e diz Está vendo aquele homem ali? Tudo que ele mandar Vocês façam Vocês obedeçam O que que Maria tem, pastor? Maria tem algo que eu vou chamar de expectativa ela sabe quem é Jesus. E por saber quem é Jesus, ele, ela não precisa ouvir dEle uma palavra favorável. De que Ele vai fazer, vai agir, vai dar ou vai mandar. Ela não precisa. E mesmo que Ele tenha dito uma palavra que pareça, parece. Sem propósito. Por saber quem Ele é ela gera expectativa nas pessoas fica preparado já já ele vai agir mas ele não disse nada não precisa, eu sei quem ele é quem sabe quem ele é carrega carrega isso dentro de si quem sabe quem ele é vem para o culto com essa expectativa é, mas é hoje quem disse? não precisa está dentro de mim Aleluia! Você sabia que culto, reunião espiritual é um, é um, é um lugar de possibilidades? Pastor, hoje é a noite do meu milagre? Não sei, não sou Deus, quem determina não sou eu. Mas isso deve estar dentro de nós. Essa expectativa pô, tem que estar dentro de nós. Eu estou servindo, eu estou seguindo, eu estou adorando ao Deus que tem poder. Para se quiser hoje dar uma ordem, liberar uma palavra... E fazer o que está fechado, abrir. Quem está morto, viver. Quem está vivo, morrer. Salvar alguém. As possibilidades existem. Não perca as expectativas. Existem pessoas se relacionando com Deus. Como se estivesse <risos> se relacionando com um qualquer. Tem expectativa. Enquanto eu estou pregando, Ele pode estar te curando. Tenha essa expectativa. Enquanto eu estou pregando, Ele pode estar entrando em sua casa agora. Tenha essa expectativa. Você que está me ouvindo, tem expectativa que mesmo de forma online, há algo de Deus que pode vir sobre a tua vida esta noite. Expectativa. E a expectativa dela é contagiosa. Não é só para ela, ela gera isso em alguém. Olhem para ele. Esperem nele. A ordem que ele der, vocês obedeçam. Você já imaginou todo mundo olhando, sem saber, e de olho em Jesus, dizendo, bem, ela falou, né? Precisamos de pessoas assim, perto da gente. Pessoas que, sabe, <risos> estão sempre dizendo para a gente, calicado... Tem algo de Deus para você. É muito ruim você encontrar gente que rouba a fé, tira a fé, tira a esperança. É muito ruim você encontrar pessoas que só falam sobre perspectivas terrenas. Que a gente encontre umas marias assim na vida. Fiquei olhando para ele, já já ele vai agir. Versículo 6. É minha quinta lição. Eu quero só esta frase. Essa, é, inicial Diz assim, e estavam ali Jesus ele não vai se ausentar Do, do, do ambiente Não vai se ausentar do recinto então ele vai usar o que estava Ali O que é que estava ali? Seis talhas E nas talhas ele mandou colocar enchê de água ah, Tudo que ele usou Para fazer, realizar o milagre o versículo 6 está dizendo, estavam ali Então receba a palavra Tudo o que você precisa Para que ele realize ou faça milagres na sua vida Não está longe Está perto Tudo o que você precisa Para que haja o milagre que você necessita Está mais perto do que você imagina Pastor, se está perto, por que não vejo? Se está perto, por que não sinto? É que tem hora que nós estamos agindo Como a mulher que foi falar com Eliseu Conhece? Ó, oh, meu marido morreu, era crente, era fiel, era temente Deixou uma dívida enorme Como eu não tenho como pagar o credor Como pagamento da dívida que eu levaram os meus dois filhos Eliseu é profeta O que é que um profeta faz, irmãos? Profetiza Eliseu profetiza sobre a mulher? Ah, tá bom. Não é o dia da profecia. Não estava inspirado. Mínimo, o mínimo que um líder faz. Já que eu não posso resolver seu problema, deixa eu orar por você. Eliseu ora pela mulher? Não ora. Eliseu faz a ela uma pergunta. Declara-me o que tu tens em casa. Ou é? A tua serva não tem nada a não ser uma botija de Eliseu diz, diz: Volta para casa, mulher, porque o que tu precisa sempre esteve perto de você. Então, a minha questão, o meu conselho, a minha palavra é para que o Senhor nos faça enxergar aquilo que já temos, mas não vemos como saída ou como solução. Tudo que você precisa não está longe. Está perto de você E isto vale para tudo na vida Pessoas que estão em guerra Pessoas que estão em, em, em provações Pessoas que estão vivendo momentos na vida Onde estão pensando Como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa? Como é que eu? E Deus me trouxe aqui para lhe dizer Está em você Está perto de você Alguém que talvez esteja desempregado Como é que eu resolvo As questões, as demandas da minha vida Está em você Está perto de você. Está próximo a você. A questão é que muitas das vezes temos, mas não valorizamos o que temos. Temos, mas desperdiçamos. Não vemos aquilo como um milagre. Todo mundo tem alguma coisa, senhores? Moisés tinha um cajado, uma vara. O David tinha uma funda. O Jacó uma pedra. Me serviu de travesseiro. Todo mundo tem alguma coisa. Deus não vai te dar vitória com o que você não tem. Deus vai te abençoar. Te dar vitória com aquilo que você, que você tem. O que é que ele fez? Mandou encher as talhas de água. E aí, me perdoe, pergunte ao pastor Ednei depois. Eu não sei se ele falou, se ele mexeu, eu não sei. Eu só sei que a água que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Depois que veio para a mão de Jesus, ganhou o que? Ganhou cor, ganhou cheiro e ganhou sabor. E todo mundo que encontra com Jesus não é assim? A gente chega sem graça. Não é? Foi assim que você? Hã? Ninguém quer, ninguém liga, quem olha diz, isso não é isso aí, não é nada. Mas depois que passa pela mão de Jesus. A gente ganha cor. A gente ganha cheiro. A gente ganha sabor. Aleluia. Agora não é mais água. Agora é vinho. E ele faz uma coisa fantástica. Ele diz assim. Tirem e levem ao mestre sala. Para que ele prove. Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água, fez a vir. Aí o texto dá uma informação, abre-se um parêntese. Faz tempo que eu não vou à escola, mas se não me falha a memória, parênteses é alguma informação que será dada relacionada ao texto, mas não é daquilo que o texto está tratando. Qual é a informação? A informação é, quem vai beber, o mestre Sala, não sabe de onde veio. Mas os empregados sabem essa informação. Então quem está escrevendo, quem está relatando, achou importante, achou necessário inserir, colocar essa informação no texto. Ó, ele vai provar, mas ele não sabe de onde veio. Agora os empregados sabem. Você precisa valorizar as posições. O mestre de sala é o importante, mas não tem a menor noção de como foi que o milagre foi realizado. E nem de que aquilo era milagre Os empregados são inferiores vive dentro da cozinha Mas tem uma informação que o mestre Sala Que está na festa para ser servido não tem Qual é a lição? Milagre não é para quem vem Para ser servido Milagre é para aqueles que gostam De servir Quem gosta de servir Acaba vendo coisas Que muita gente importante Não consegue ver ele prova, e quando ele prova, olha ele manda chamar o esposo, e dá a ele a seguinte declaração, ele diz assim, todo homem, ele está falando de uma prática, ele tem conhecimento desta prática, todo homem põe primeiro o vinho um bom, e quando todos, já tem bebido bem, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que, que ele está dizendo? Eu estou acostumado a ir muitas festas E primeiro a gente tomar algo bom E depois que todo mundo já tomou o bom vinho Serve o vinho inferior Mas nesta aqui Eu tomei um bom E agora quando a gente está esperando o que é pior Estou tomando um melhor ainda Só que ele diz assim ó. Tu guardaste Ele está falando para quem? Para o noivo Você guardou o melhor vinho para o final Aí a pergunta que eu te faço é que vinho que o noivo guardou? O texto não é mais conhecido pela falta de vinho? Se o vinho faltou, por que, que o mestre Sala está dizendo ao, ao noivo que ele guardou o melhor vinho para o final? Ele condiciona este sucesso a ele. Você guardou o melhor para o final. Entenda o seguinte. O mestre Sala não fala do que sabe. Ele fala do que está vendo. E nem sempre o que nós estamos vendo Representa a verdade da vida de, de alguém O que é que ele viu? Esse cara é bom Mas qual era a verdade? Errou na conta Esse cara sabe das coisas É o que ele está dizendo Mas qual é a verdade? Apareceu mais gente? Casamento judaico levava sete dias Meu filho, todo mundo meemendo Comprou a menos, apareceu mais gente O erro está nele Como é que o erro está nele? Ele está sendo elogiado Olha o que, é que Jesus faz na nossa vida. Nos tira das suradas que a gente se mete, né? Não deixa a gente passar vergonha, a vergonha que nós merecíamos passar. Nos apresenta como alguém que na verdade nós não somos. Então, o mundo, a sociedade, as pessoas que nos veem, muitas das vezes vamos dar uma honra, que na verdade ela é de quem? é de quem está nos bastidores da minha vida, me conhece profundamente, mas não me expõe, não me entrega, me ajuda, então existem pessoas que vão dizer a você, você, e você para para pensar e diz, Senhor, ah, se eles soubesse, eu não sou, então meu conselho para você é, não receba a glória, não receba a honra, Transfira. Seu patrão te disse: Esta empresa sem você não é nada. Transfere. Hã? Alguém do seu bairro disse: Rapaz, não há ninguém aqui como você. Transfere. <risos> Alguém, ao, ao, ao ouvir, ao, ao ver você fazendo alguma coisa, achou o seu dolido e pensou que fosse você. Transfere. Alguém aqui reconhece hoje? Tudo que somos, que temos, não é por nosso mérito. É alguém que está na nossa vida, né? Uh, aleluia! É alguém que está no controle da nossa história. Glória a Deus! Glória a Deus! A declaração do mestre Sala dá para aprendermos mais uma lição. Ele vai falar de um conceito, qual conceito? O conceito do onde eu moro, tudo que eu conheço começa bem. E depois, fica ruim, cai, é inferior. Esse é o conceito que ele conhecia. Mas festa que tem Jesus, casamento que tem Jesus, família que tem Jesus. Igreja que tem Jesus Começa bem hein? E o que vem depois melhora ainda Só que ao dizer isso Eu posso ser mal interpretado Alguém pode dizer, só está pregando então Que a vida da gente é só vitória, é bom E depois só melhora, calma E a falta E os intervalos entre um e o outro Né? entre a chegada do, do segundo, o término do primeiro e a chegada do segundo, um intervalo, uma fase, um momento, escassez, necessidade, de fim, acabou, né? Calma, não chame de fim aquilo que ainda, aquilo que é só fase, é difícil a gente entender isso, porque a gente, ser humano é assim, acabou! E Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para dizer, a você que está em casa, não, é fácil vai passar, eu, eu permiti esse momento, porque o que eu estou preparando, o que eu estou trazendo, não é nem igual, aquilo que saiu, aquilo que acabou, é melhor, eu quero terminar esta palavra, dizendo a vocês, o segundo vinho vem aí, vem coisa boa de Deus, para a nossa vida, essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança, é por isso que eu prego, sim, Momento é difícil, momento é de dor, momento parece que é o fim, parece só, é fase, vai passar, o segundo vinho vem aí, vai melhorar, seu casamento, sua família, olha que coisa boa, eu vim à igreja, à igreja reformada, isso é o que? Melhora, crescimento, é o segundo vinho, receba esta palavra, você que está em casa, receba esta palavra, Está vindo aí o segundo vinho para a nossa vida. Não deixe a fase roubar de você a expectativa. Que vem coisa boa de Deus
1: para todos nós. Deus abençoe vocês. Fiquemos, fiquemos em pés. Aleluia.
0: Oremos em cima desta palavra. Fechemos nossos olhos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esta boa oportunidade. Obrigado a Deus. Pela chance de recomeçarmos, voltarmos. à tua casa, à tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos que estão aqui presentes, por aqueles que estão em casa, sendo tocados e abençoados. E assim como eu ministrei, eu creio, aleluia, que ter o Senhor não nos livra de enfrentarmos as guerras, as dores, as crises da vida. Sim, eu sei que há pessoas vivendo momentos difíceis, mas a palavra é de fé, a palavra é de esperança. O Senhor continua no controle. O Senhor continua na festa. O Senhor continua na casa. O Senhor continua na família. O Senhor continua na igreja. E quando o Senhor quiser, o Senhor age. Quando o Senhor quiser, o Senhor opera. E o Senhor pega aquilo que não é e faz ser. O Senhor pega aquilo que não parece. O Senhor pega aquilo que não tem. Nada. E faz ser tudo. Essa fé e o ministro sobre a vida do teu povo. Vem algo bom de Deus aí, vem algo tremendo e poderoso da parte de Deus para a nossa vida, para nossa casa, para a nossa família, nosso ministério, para as nossas igrejas. Ó oh, Senhor, que o teu povo saia daqui edificado esta noite, Deus. que teu povo saia daqui consolado, que teu povo saia daqui renovado. Todos que estão nos vendo e ouvindo. Recebam a tua palavra agora, Isto vai passar e vem coisa tremenda e poderosa da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado por você ter ouvido mais um episódio do nosso podcast. Curta, compartilhe, nos ajude a
1: espalhar a palavra de Deus.